0: Hezký den, dámy a pánové, hned na úvod musím přiznat, že porušujeme jedno ze základních pravidel a desatera pořadu angličan, že se tady nesmějí sejít dva fanoušci téhož klubu, ale vzhledem k tomu, že o víkendu nehrál ani Arsenal, ani Tottenham, tak troufám si říct, že se budu schopen s mými dnešními hosty Jindřichem Šídlem a Luďkem Mádlem bavit civilizovaně. Jindřichu Lučku. vítejte, ahoj.
1: My si povíme vždycky civilizovaně. No. Dobře,
0: přemýšlím na to no,
2: Já jsem přemýšlel, že, no. že mám nějaký desater.
0: <laughs> já možná začnu meteorologicky, protože to teď frčí nejvíc v těchto hodinách. Moc jsem nepochopil, proč se včera hrál zápas v Sheffieldu na Bramal Lane a zhruba o 100 km dál. Na, na Itihadu byl ten zápas zrušený. Mám jako jedinou asi takové drobné vysvětlení, že Bramall Lane jako je v zástavbě Sheffieldu, zatímco uh, uh, Itihad je na taková trošku větrná hůrka.
2: Nemám nejmenší ponětí, jako čekal jsem, že nám to vysvětlíš, jako to znalec to to Na druhou stranu v Německu se taky některé zápasy nehrály a některé hrály. Bayern hrál, myslím, že Borussia Mönchengladbach nehrál, a takže hmm. asi to záleželo na těch místních. No, ale tom, ty a ty stadiony to... jsou hrozně blízkou se tomu rozumím, ale skutečně nevím, škoda, já jsem si těšil na to Tomáše Součka na kolotoči na etihadu.
1: No, se Něco jsem odkládali zápasy, ale v řadě míst Evropy něco se hrálo, něco ne.
2: Já se omlouvám, já do toho skočím ještě jednou no, při připomínkou. Máš nápad. Nemám nápad, ale v sobotu, kdy to začínalo, se hrál zápas Six Nations Skotsko-Anglie. A to bylo úplně fascinující, v tom, jak by to se vidělo, že Angličani nebyli schopni odkopnout míč z vlastní poloviny. Fail, který se většinou teflí devětka z deseti kopů, se tefil jednou ze čtyř, protože hmm. to tam foukalo, takže to vlastně jako téměř znemožňovalo ten sport. A se hrál, se hrál, hrál, se, hrál se v Edinburghu. A hmm. ve chvíli, kdy pak kopal v druhé polovině ten, ten fel, tak. On, tam máš na to kopátko a jemu to musel přidržovat jak za starých, ryběových časů spoluhráč, aby ten míč jo, jo. prostě neodletěl někam peč ještě. Se Já jsem viděl
0: no, nějaký ano. sestře. Ano, Takhle. V... Úplně
2: to lítalo jinak než. Komické, komické situace. Já
1: jsem největší futeř v životě viděl na Islandu při fotbale. To ještě hrál 21. A ačka, jak si cestovali společně a u zápasu 21. který se hrál v nějaké rybářské osadě. Prostě, kde nebyly vlastně tribuny. Tak už jenom dostat se na novinářská místa, bylo docela problematické pro Museli jsme v podřebu. Tam, se, tam, se, tam se skoro, skoro nedouchodit. chodit. Myslím si, že za tu 21. chytil brankář skácel. Když vyhodil balo na policii čáru, tak jsem mu vrátil zpátky do ruky. Naprosto neregulární podmínky, ale říkal, že se to musí odehrát, protože přece nepoletí na Island letadlo speciálně ještě jednou.
0: No asi, no tak to je ještě možná jedna extrémní historka, jak se traduje, jak se hrál na Fajerských ostrovech v té mm -hmm. šílené mlze, kdy 75% hrací plochy nebylo vidět a jednom videu. Vyběr... Běhel, ano, ano. Mít, na najednou vlastně. Lokvenc vyběhl z mlhy a křičí, že Všech dal gol, který nikdo neviděl.
1: <laughs> Alan Simonsen, který vedl uh, tým Fajerských hostrů, prohlásil, že něco takového ještě v životě neviděl. No tak protože to zlatého. opravdu nikdo neviděl. Ale... <laughs> <laughs> uh, pojďme se ale
0: zastavit u těch posledních dnů v, v Anglii fotbalové a částečně to bylo vlastně dění na stadionech, částečně dění u... Zeleného, nebo já nevím, jak zbarveného stolu. A sice mám na mysli nejrůznější z drakonické tresty pro fanoušky, což je Jindřichu hmm. v podstatě věc, kterou je anglický fotbal známý, že hmm. ty věci řeší hned v zárodku, a lepí opravdu tresty do konce sezóny doma venku, ale třeba i do životní. Do život.
2: Teďka myslím dostal nějaký chlapec, mladý z 17 letý do životní zákaz. Z Musím, říct... Ano. No, no. Za Musím říct, že mě to jako vlastně překvapuje, protože Anglie je známá velmi tvrdým přístupem k fanouškům 30 let, nebo 35 let. Předělávali si kvůli tomu stadiony, jsou tam velmi tvrdé testy a přesto má člověk pocit, by to v poslední době toho bylo víc. Na druhou stranu, já si pamatuju jsem byl přesně před 15 lety v Londýně na, na stáži a tehdy se rozřídila akce, kterou uspořádal Thierry Ány, jako nejlepší hráč uh, ligy tehdy. Já jsem mluvila. Stand up, si, to no, to nelze. Stand up, speak up, a byly to takové ty černobílé fotografie. A bylo to akce hmm. proti rasismu před 15 lety. Teď, co se stalo? Vlastně před 8 lety dostal test za rasismus a asi se to nevyhýbání hráčům John Terry, tehdejší kapitán no. národního týmu a kapitán no, baže, Chelsea. Baže. Nemluvím vůbec o Suárezovi. No? A. Uh, v multikulturní společnosti, jako je Británie, kdy každý tým je složen z hráčů mnoha národností, tak vlastně to je jako šokující. Ještě řeknu jednu věc, starší. Možná si pamatujete na skvělý seriál Bedna. Hmm. Uh, Robí Coltrane tam hraje psychologa a on tam při jednom výslechu říká Skinhedovi: ukáže mu fotku Manchester United a říká: Podívej se ty idioty na tu fotku. Tohle je Heroes, tenhle je z Karibiku, tenhle je tamtu a ty nenávidíš lidí jiných národností a pleti a to nemůžeš fandit Manchester United. Takže, jako to, že klubová příslušnost, jako je silnější, než, jako, jo, že to, co byste nikdy neudlali směrem s, ke svému hráči, pochopitelně doufejme, hmm, hmm. jako se stane na tom stadionu vůči soupeři je vlastně v Anglii pevně jako velké překvapení znova.
0: To tam pochopitelně dneska neexistuje tým čistě uh, bílých evropských hráčů, o to je to samozřejmě překvapivější Žádná SPD. Mimochodem takový drobný detail, uh, v, na konci prosince uh, Tottenham hrál doma s Chelsea, mělo tam dojít k rasistickým urážkám Antonia Rüdigera, hodně se to řešilo na sociálních hmm. sítích. A k mému překvapení, by se do toho zapojili oba kluby a metropolitní policie, tak se vlastně nenašly žádné důkazy, že vůbec tady k tomu rasistickému skandování došlo.
2: No a ještě je potřeba říct, že si dokonce mám dojem, byl to Sterling si měl stěžovat v Praze, že na něj, nebo, ne, byl to Lukaku. Umohli Lukaku, se, Kup, Lukaku uh, hrající za Intervela, na, ano, ano, na Slávej, ale pokud vím, tak tam byly Slávi slyší fanoušci očištění v uvozovkách. V tomhle bylo mimochodem české publikum daleko horší, asi pamatuju, jak před 20 lety ještě házeli na Kennedyho či když který tehdy za Viktor Žiškou v banány.
1: Jo. Což bylo to naprosto neuvěřitelné, tady, tady, tady se asi opravdu vyplatila ta strategie, řekněme, spartianská zjevna, uh, angažovat opravdu cíleně africké hráče, aby, aby se prostě prounula hmm. uh, ta, 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 ta vlna toho spartianského fandění i s tím, že prostě uh, mají v oblibě ty hráče spartianské. Jak tady uh, jsem mluvil ještě o tom rasismus v Anglii, tak jeden pří, případ se nedávno naopak objasnil, nebo Aha. řešil ho soud, byl to fanoušek Wolverhamptonu. Uh, který zasneopak měl dělat uh, rasistická gesta na tam jeho uh, Brahma Abraham. z, z Chelsea. A sice, když dal Ebrahem Hetrik uh, tuším, tak, ano, ano. Uh, tak, uh, tak tenhle pán údajně vstal a měl se nějak jako pěstí drba z aby uh, což bylo pochopeno, jakože děláš šimpanze panze. <laughs> tak byl okamžitě vyveden, uh, dostal 4 letý, dostal čtyři letě. člověk
0: už opravdu
2: teda musí dávat sakra pozor,
1: no. Nenom,
0: co říká, ale i teda. No. Já, je, já si myslím, že to je správně. Co dělá
2: rukama? To je správně. Na dost, já jsem tady na začátku vyjadřoval jisté zděšení. Je pravda, že o těch incidentech se hodně píše prostě i z preventivních důvodů, že, byta, vlastně. že Anglie to nechce připustit, takže tyhle ty věci, které jsou izolované. Když je člověk v Anglii na fotbale tak nemá pocit, že je na koncertě prostě skinheadů nebo ortela. Jo, tak jsou izolované a o to přísněji se pak testají. Ono
0: je to totiž dané tím, že ty kluby si řeknou fajn, tlak médií, tlak veřejného mínění, sponzoři. Já radši budu jakoby papeštější, možná třeba z hlediska zdravého rozumu to schválně přeženu, ale hlavně nechci dopustit, aby druhý den se v novinách napsalo, že my to dostatečně neřešíme.
1: Pán předvedl tuhle scénku, okamžitě byl vyveden a tak dále. Zajímavé bylo, že vedle něj se dělá jeho 70-letá matka, takže to je. <laughs> tak tam no to, jinak, tam jinak
0: z kategorie trestů my jsme Luďku, byli, byli konfrontováni na, na sociálních sítích s případem, který se stal fanouškovi velmi známému. Fanouškovi West United, který byl klubem pozván před zápasem na hrací plochu a měl na sobě tričko, které vlastně se hanlivě vyjadřovalo vůči vedení kladivářů a on dostal trest zákazu na jak domácích, tak všech venkovních zápasech ve až do konce sezóny. Což mám pocit, malinko, hlavně ty venkovní zápasy, že v podstatě to tu jeho kritiku vedení vezdemu malinko potvrzuje.
1: Tady jsme se posunuli už opravdu o kousek dál. To není rasismus, to není nějaký vandalismus, to je, to je řekněme, tady se dostáváme na úroveň o debat jako o svobodě slova nebo tak. projevu. Myslím si, že kdyby to Tričko mělo v hledišti, tak asi prostě se nic dít nebude. Tady byla ta specifická situace, že byl jako mezi těmi vlajkonoši, co, hmm. co, co se pochodovali po hrací pohře. a byl vlastně reprezentant klubu v tu chvíli. Tak a tam tedy asi fungují nějaká opravdu speciální pravidla, která asi nez, ne, neznáme, ale, ale líbilo se mi, že, že fanoušci, jak si, že, že to zaujalo na sociálních sítích, že je ta svoboda slova toho projevu, že je pro ně zajímavé téma, tak věřím, že pro ně bude téma nejen v Anglii, v Česku, ale třeba i v jiných zemích. No,
2: tam ještě potřeba říct, že to je výsledek jako momentálního absolutně kolabujícího vztahu fanoušků West Hamu k jejich vedení, což my jsme tady minulé prodělali, hmm. že to je situace, do které přišel Tomáš Souček vlastně velmi nešťastná, že tam to, jako klub, který ztratil duši West Ham, hmm. jo, což tohle je ještě nevinné, to, co se stalo v Manchesteru, to na
0: dom, dům. Eda Woodwarda. Na,
2: na dům, ano, na zápalnými lahvemi. To už je. To je prostě čistě kriminální čin, který nemá. My jsme taky naštvaní na, na Kenkeho. Ale kde bydlí Kenke? abychom něco hodili. Samozřejmě Moc přeháním. Ne, ale uh, jako ta frustrace fanoušků některých klubů, vy se do toho taky dostanete. jo, Časem je, je pochopitelná vzhledem k výsledkům, tak vy už jste to byste vlastně zvyklí. O ale, jsme uh, říjí, když jste nám posledě vyhrávali trofy a teď se o tom nebudeme Jusme Zpátky, ano, nikdy, nikdy, řeknu uh, posluchačů, nikdy. Tak ne, tak to je prostě, je to asi stejný výstřelek, jako jsou ty vyloženě asistické prvé v hledišti. Ale
0: mimochodem tahle kauza má strašně zajímavou dohru, protože se ukázalo, že součástí toho, toho davu té, té lůzy byl i novinář bulvárního denníku The Sun, a byť Sun vydal tedy statement, kterým se jakoby od toho distancoval a že v žádné fázi ten novinář nevěděl o tom, co se chystá. V podstatě chtěl mít jakoby Solo kapra. Tak si myslím, jestli možná nebude The Sun mít další město v severní Anglii, kde se o po Liverpoolu po nebude, nebude číst, protože tohle mi připadá i z hlediska novinářské etiky jako. Absolutně, Jíži dávej
2: pozor, až budete protestovat, proti dobře, panu Levimu, dobře. do
1: ničeho se nepřipleť. Určitě, určitě, nevezmu si s sebou legitku seznamu. Ano, Manchester City proti tomu podal oficiální stížnost. Sam to všechno popírá samozřejmě United. Uh, no, pardon. a tady je tady je uh, zajímavá věc vlastně tohoto překročení nějaké té zóny vlastně stadionu a tak dále, kdy se vlastně hmm. ti fanoušci hrnou až do, do soukromí těch lidí, tak v podstatě my jsme to tady taky zažili a hmm. sice když František Straka oh. převzal jako trenér tým Slávě, tak se mu na jeho stavení objevily nápisy posprejované zradil Jaroslav, tak Jaroslav Zebík,
2: myslím, taky měl pospojovaný dům v Benešově, tožím. No. A ještě úplně
1: poslední případ trestu pro fanouška. Nevím
0: teď přesně, jak ten trest dopadl, ale byl to fanoušek Newcastle, který Neudržel tu obrovskou radost z vítězného gólu svého týmu v prodloužení FA Cupu. Myslím, že sen Maximan dal ten gól ve 116. minutě a on si v záběru televizních kamer na tribuně stáhnul kalhoty a uchopil do ruky své přirození a to taky mu vyslouží velmi cítelný trest. Dobře, tak Máš e, komentář nějaký?
2: Nemám, my jsme letos vyhávali tak málo, že prostě nás... tě nikdy nenapadlo, ne, nás, jako nás v podstatě nic takového ani napadnout nemůže. My
1: jsme se naposledy s Jinnčechem objímali, když jsme dali pět golů na Chelsea. To už je tak strašně dávno. už to tady nenazmrzá. Pojďme dál.
0: Tady Angličan, pořád seznam zpráv o Premier League pro ty, kteří tuhle fotbalovou soutěž světa milují a jsou jí posedlí. A pojďme se teď i trošičku na konto toho, co nám píšete, věnovat klubům, které na rozdíl od námi milovaných týmů, mají velmi úspěšnou sezonu, To co, jsou, jsou v podstatě všechny ostatní s několika výjimkami. Ale mně se tedy musím říct a tenhle víkend to jenom podpořil líbý příběh Sheffieldu United. Absolutně. Tým, který ještě v roce 2016 v květnu, kdy ho převzal stávající trenér Chris Wilder, se, se plácal ve třetí lize v League One a dneska v podstatě útočí na, na, na evropské pohárové příčky.
2: Je to úžasný příběh teda. Je to, to skvělý příběh, tak jako symbolický, jako kdyby v tom roce 2016 převzali žezlo od Leicesteru, aniž bych z toho měl nějakou velkou jadost. To je tým bez hvězd. V podstatě, když se podíváte, tak nejlepší střelec tam má 6 gólů, tam není mm. mezi nejlepšími mm. 20 střelci, ale dostali spolu s Chelsea, nebo spolu s Liverpoolem, myslím, nejméně gólů. Mají
0: vynikajícího golmana Hendersona a opravdu velmi As... dobrou obranu.
2: Velmi dobrou obranu, což je to, co přesně chybí například, například Arsenalu. Mimochodem, oni pokud by skončili do 6. místa, což se může stát, budou hrát Evropu, bude to poprvé v historii toho klubu. Kdyby hráli velkou evropskou soutěž. Naposledy hráli na začátku 90. let, nějaký pohár zoufalců z Británie, to in tak se mi tomu říkají, a Itálie. Takže, <laughs> protože Arsenal vyhraje Evropskou ligu letos a tím půjde do, do přímo do Champions League, tak já bych to strašně tomu šírodu přál. Ano, a případně, kdyby ještě dokázali trochu sejmout Chelsea, byl bych velkým fanouškem.
0: Já si myslím, že na Bramel Lane, což je velmi, velmi eh, zajímavý stadion, s velmi intenzivní atmosférou, se budou dít velké věci. Mimochodem ten Chris Wilder, A to se mi taky hrozně líbí na tom příběhu. Začínal jako podavač míčů na tom stadionu, dvakrát za ten tým hrál a teď se tam vrátil jako trenér.
1: On je s tím, on je s tím týmem zrostlý, já si myslím, že toho odehrál i víc teda historicky, ale to je zajímavá věc, jak jsou nahoře tyhle nečekané týmy Sheffield a Wolverhampton třeba. Ale tak, znovu letos? Ano, tak pro, pro Sheffield a Wolverhampton platí, že je stále vedou kouči, kteří je přivedli prostě do té nejvyšší hmm. soutěže, takže pořád tam jakoby funguje. Tohle, tenhle, tenhle systém, to, ta, ta dynamika, která je, je, to je která, která je vynesla nahoru. Uh, ano, 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 ano Eddie Howe, Edi Howe, Edi Howe pořád v, nížších, mm, v určitě, těží, takže, a... takže, takže prostě ty, ty týmy mají, mají tu vnitřní energii pořád uh, fun, funkční a uh, přitom se ale ty týmy zase liší. Wolverhampton je taková, to je internacionální kádr, to, tam, to, portugalské to je, je zejména Portugal. <laughs> portugalskému, s portugalským škule, trenérem. Zatímco třeba ten Sheffield, to je jeden z nejangličtějších nebo nejbličtější, nejbličtější, protože je oni tam hodí
2: jsou... Ano, ano <laughs> To je taková stará, stará anglická liga, jak kdyby se psal prostě rok 60 nebo 76, dý. oni byli, my tuším, šestí nebo kolikrát, že to byl nejlepší výsledek jejich historii, takže vlastně to je jako v tom, v tom... anglická liga je samozřejmě nejlepší, protože je tam mají nejlepší hráči světa, ale pokud se objeví takovýhle tým, který je jako víceméně v uvozovkách, Britský. Je to vlastně jako příjemné překvapení. Ne? Já si myslím i proto
0: uh, ta veřejnost Sheffield United týmu The Blades docela dost fandí a hmm. zase tam se nabízí samozřejmě paralel s tím Lestrem, ale marně přemýšlím i na základě toho, že jsem viděl zápas Sheffieldu jak s Arsenalem, tak s Tottenhamem a na Tottenhamu Sheffield to United boho by měl možná dokonce vyhrát. Že to je možná s Wolverhamptonem zase jako nejsehranější tým, že na jednu stranu oni vědí naprosto přesně, co chtějí hrát ale současně jsou schopní natolik improvizovat. Oni jako na první pohled uh, vypadají jako Burnley, že to jsou jako ultratvrdáci, ale mají jako něco, něco mají nějakou nadstavbu. Hmm. A myslím si, že jsou trošičku podobní jako Slávy, že jsou, že jsou by extrémně běhaví. Uh, ti, ti krajní beci uh, hodně, hodně, tvoří, hmm. hodně tvoří hru a na tom křídle, jak tam ten, ten Boldock a Enda Stevens jako brousí ten wing, tak to je jako impozantní.
2: Ono to taky trochu souvisí s tím, že tohle je opravdu jakou úplně výjimečná sezóna. Jo, když se na to podíváme, o titulu je dávno rozhodnuto. O 22 bodů nevedl dokonce ani Arsenal ve své historické sezóně. E, Pravdu e, je to tak, jo, Chelsea s pozastavenými přestupy se tak jako plácá, Ale, ale je štvrtá, který... Lester. by jsme kri... dali za to plácání? Ano, no, samozřejmě, samozřejmě, s úctou Chelsea. Leicester zase se může spolehnout na Vády, mu kají mu asi 7 a no, je mu třeba 30, ale už prostě si možná člověk nemyslel, hmm. že bude zase nejlepší z ligy. A no, to Citysou... trošku, ta muška, no. Ale pořád no, nejslabší City za poslední 4 roky. O to a Arsenalu se vůbec nebavme, takže ta ne, kváta, tě, ne, já myslím, ne, no. že se to k tomu časem jako vrátí, protože i když... Já, já
0: to musím když... věnovat celý příští Angličan, že bychom si jako rozebrali... No tak mě, v čemě, tak si mě čem... když mě nezvy. Ale budu se tě, budu se tě <laughs> zvát, budu si tě zvát, ale... Ale chci než... tím říct,
2: že i ty výsledky těchto klubů, jako je bolbohem ten Leicester, jsou daný krizí těch tradičně velkých týmů Tak, taky. ale u toho
0: lestru si myslím, uh, že tam to jde možná nad rámec toho. Podle mě tam jako to one season wonder s no. přihlédnutím k tomu kádru, který jako je jinak strukturovaný než Sheffield United lučku, tak tam si myslím, že to může být jako trvalejšího rázu.
1: Já si myslím, že se jim tam zase podařilo probudit takovéto jádro, které opravdu v tom roce 2016 tuším, mm -hmm. s -s slavilo titul. Oni, oni získali titul, hrali Ligu mistrů, ale, ale přišel pokles zase krize. Opině, že... V těch dalších sezónách byly 12. potom dvakrát dva a teď se zase dostali do špičky. Myslím si, že tam zase našli ten modus tu, tu sílu, kterou tam probudil, probudil teda Brandon Rogers, který je, který je jednoznačně nejlepším trenérem, který tam fungoval v těch posledních, posledních letech a myslím, já si myslím, že to je jeden z nejlepších trenérů na ostrovech. Teď.
0: Souhlasím. Já bych ještě dodal, jestli bych měl v téhle sezóně hlasovat pro Nejnenápadnějšího výborného hráče s plusovým znamínkem, tak by to byl defenzivní záložník Lestru Wilfried Diddy. Nevím, jestli z toho viděl letos hrát. Teď v několika zápasech Myslím, nehrál, nehrál a ne. hned se to projevilo, že vlastně Leste teď procházel takovou drobnou výsledkovou krizí.
1: Tam právě Kantého odchod potom po tom titulu, pak Mahriš odcházel a tak dále, ale spousta hráčů tam ještě dal působit.
2: Čistě, krátká, jestli to je je to přesně pět let, kdy jsem viděl na Arsenal zápas Arsenal Azenau Leste. Azenau tehdy jedna, dva jedna. Všichni jsme z toho byli té co to bylo za nudný zápas že jsme jim měli dát 6 gólů. Leste tehdy, to vypadalo, že spadne. Skoro definitivně všichni počítali s tím, že Leste jde dolů. No, a za rok vyhrál tu Premier League.
1: Hmm, hmm, hmm. I v mistrovské sezóně jsme byli tuším jediný klub, který s těmi měl tehdy pozitivní bilanci. No jsme pravda. To bylo, Dani Velbek nějaký
0: gól, myslím, že v poslední minutě, kamat, no, procent
2: hmm. to, zjela, Už to taky nechme být. Dobře, dobře. Ano, to je
0: takový, <laughs> takový skanzen. <laughs> Musím, pánové, se přiznat na půdě pořadu angličan, že jsem překvapený jistou nekonzistentností bosů anglického fotbalu ohledně přístupu k přestupnímu období, protože jsme tady v době velmi nedávné zažili na nátlak toho, že si trenéři stěžovali, že už do rozehrané sezóny jim tam vedení prodává, kupuje hráče a že to působí negativním způsobem na ten kádr, takže se to letní přestupní období zkrátilo na 15. srpna a hle teď se zase že přece jenom by potřebovali víc času na prodej a na a zase se to vrací na, na konec měsíce. Luďku, jak, jak ty tomu rozumíš?
1: Já si myslím, že se to ukázalo jako kontraproduktivní to opatření, a hlavně z biznisového hlediska, myslím si, že i sportovního. Ono by to fungovalo, kdyby, kdyby ve všech silných evropských ligách byl ten deadline day plus minus v podobném hmm. čase, ale, ale to se prostě nestalo. Anglie zavírala o 14 dní dřív, než zbytek Evropy a pak to mělo dva Efekty. Za prvé, což u angličanům asi vadilo nejvíc, uh, oni se sami vlastně letím předsunutím toho deadline Dead dostali, dostali pod tlak. Uh, uh, a když chtěli kupovat hráče, tak jim všichni ještě stupňovali ceny. Hmm, tak. Hmm. A pak pro celkový ten trh to mělo tu, tu nevýhodu, že když Anglie zavřela, tak se, tak se ten hlavní balík peněz, který se vždycky roztáší od tamtut, už zase zpátky na ten kontinent nepřivalil, takže potom i v té Evropě to už potom jako byla trochu nuda, že jenom francouzi hmm. prodávali, Němcům a obráceně. Hmm. Už to prostě nefungovalo jako celek, když až do poslední chvíle je možné prostě přesunout velký balík peněz a z toho z toho potom rozvinout další transfery, tak to prostě funguje nejlíp.
2: Uh, jo, navíc je to tradice, vždy pěkná, vždycky člověk sedí toho pevního září nebo posledního srpna a říká si no tak, už kup nic. Mě to no. baví jako často Mě, víc no, zápasy. No, ty, ty online Premier league clubs must now complete
1: this deal sheet. If not, they can't complete transfers after 11 o'clock. Stay with us as we find out which clubs are trying to push for that 1am deadline.
2: Uh to, co říkal s uh, Kepřesný mimochodem, ale letos jste se jako, zkusili to, poučili se, oni potom skutečně volali, někteří té neři, Venger potom volal. Uh, teď je otázka, co se bude dít v s tím zimním sestupovním obdobím, že? kde taky té často volali, potom ať se zruší. Tak jako pro nic neděje. Dělo no, se jako málo, ale přece jenom někteří nakupovali. Mně teda spíš, ale v tomto smyslu připadá zajímavá informace, kterou jsem zachytil vlastně až minulý týden. Všichni právě počítáme intuitivně s tím, že premiérlik začíná v polovině srpna. 15. srpna je ten den, na který se všichni těšíme. Plus, Zhruba. No, týden dřív. Jo. Což mimochodem znamená, že mezi, mezi finálem myslství a a, a... Hmm. začátkem ligy, to jsou asi tři týdny nebo jako čtyři týdny. To, to bylo je...
0: brutální v roce 2018, po mistrovství světa, jak Anglie došla no. daleko, tak tam vlastně hráči Ano, 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 ano neži, A tam nehrají
2: jenom angličani, no jo, vlastně, takže, no. takže jako letos mimochodem to přestupové okno bude asi velmi zajímavé, vzhledem k tomu a myslím si, že spousta týmů, včetně Arsenalu, abychom se k němu dostali, se bude snažit ten biznis udělat dřív, do, do dřív, dřív než to, což mimochodem Arsenalu se to někdy dařilo, a někdy taky koupilo šaku.
0: Já jsem právě chtěl říct, že když se podíváme na ty v současnosti nejlepší kluby Liverpool, Manchester City, tak jestli mají něco společného, že ty svoje opravdu velké úlovky, velké trady mají samozřejmě předjednané a dotáhnou je hned na začátku toho přestupního období, aby ty posily taky pochopitelně absolvovaly přípravu s tím klubem a stačily se nějakým způsobem integrovat. Tohle to jsou třeba typické týmy, nepamatuju si, kdy třeba Liverpool nebo Manchester City kupovali na deadline day.
1: On je to v, velký trend i se, se to zdůraznuje, že v Anglii vlastně jsou ty kluby řízeny na dlouhodobých business plánech a tak dále. A te, uh, zase úplně jinak to funguje ve Španělsku v Itálii, kde si naopak hrajou opravdu až do posledního dne, hmm? kdy, tam, kdy tam prostě nějaký prezident jako furiansky hodí peníze na stůl a tak dále. Ale já bych ještě zdůraznil jednu variantu, jednu velkou výhodu toho, toho uh, deadline day, na přelomu od Sropena září. A sice v ten moment se ví, které týmy postoupily do ligy mistrů Evropské hmm, ligy, kdo neopakne. To znamená, ví se, kdo bude mít peníze, ten může nakupovat, kdo je, kdo je mít nebude, ten neopak prodává. Což je důležité hlavně například pro české týmy, belgické a tak dále těm glčanům. Je to celkem jedno pro ně zastavit o Champions League pít to tady nechci úplně podceňovat, ale... <laughs> My na tom docela kravál jsme. No to je pravda, no, ale řekněme, to pro ně nemá až tak zásadní váhu, jako, jako třeba pro týmy ze středu Evropy. My samozřejmě víme, kdo kupuje,
0: víme, kdo prodává, víme, kudy běží zajíc nejenom v anglické nejvyšší soutěži a víme samozřejmě, už jsme to naťukli, čemu bude věnovaný příští díl Angličanů na seznam zprávách. Mimochodem hrozně oceňujeme, že nám píšete přes sociální sítě i na naši e-mailovou adresu. Pro tentokrát děkuji moc krát. Jindřichu Šídlovi, díky, že jsi přišel. Ahoj. Děkuji za pozvání. A samozřejmě redakčnímu kolegovi Lučku Mádlovi. Já jsem také redakční kolega. Ty, no ty, se, ty, jsi, ty já prostě tě, ale
2: já to ne. tady, já se necítím dobře. Taky díky. Ahoj. <laughs> A od mikrofonu
0: vás samozřejmě tradičně zdraví. Jiří Hošek. A for top class, Unstoppable. What a goal.